0: Hola, un saludo desde La Habana, empezó el lunes, la semana recién inicia y el mes, el mes se nos está terminando y yo soy Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, además la jornada ha amanecido muy cálida con apenas brisa aquí en la capital cubana, de manera que tendré que abrir de par en par esta ventana 14 para que entre algo de fresco informativo, pero sobre todo para asomarme e invitarlos a ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 30 de agosto de 2021, aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a empezar hablando de recorridos oficiales que van y vienen. Pero antes de decirles los titulares, voy a pasar a servirme el cafecito informativo que los que siguen este programa saben que está recién salido de la cafetera, muy caliente, así que mejor ponerlo en la taza, dejarlo refrescarse mientras les comento los temas que abordaré en este lunes. Ya les adelantaba que iba a hablar de los recorridos oficiales van y recorridos oficiales vienen. ¿Cambia eso algo en los barrios cubanos? Por segundo momento hablaré de la llegada de la va las vacunas chinas a Cuba una noticia que está provocando señoras y señores preguntas y muchas, muchísimas críticas también sigue sin respuesta la petición de autorizar vuelos humanitarios desde Estados Unidos, La Habana guarda silencio. Y por último, recomendarles una nueva versión de Cenicienta, ese clásico de la literatura infantil que llega a la gran pantalla interpretada por una cubana. Ya les daré los detalles al final de este programa. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí, ahora sí voy a tomar la cucharita para revolver este café. Así lo termino de refrescar y de paso hago el chin, 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 que es la cortinilla musical de este programa. El café sigue, eso sí, un poco caliente todavía, amargo, sin una gota de azúcar, bueno para empezar la semana informativa y siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito, un buchito largo, los invito a que pasen por las páginas del diario digital 14ymedio.com y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias y con esto con esto me voy a la primera cuestión del día que ya les comentaba tiene que ver con recorridos oficiales señoras y señores después de las manifestaciones que comenzaron en este país el pasado 11 de julio de las protestas populares reclamando libertad un cambio y la salida del ejecutivo bueno pues después de eso se ha desatado una especie de maratón de recorridos oficiales por todas partes y los altos funcionarios del partido comunista se han dado a la tarea de de ir a los lugares, sobre todo a esos espacios donde las manifestaciones y las protestas populares fueron mayores. Cuando uno lo dice así parecería algo hasta positivo porque está bien que las personas que gobiernan, dirigen o controlan una nación estén enteradas de qué pasa, qué pasa a nivel de calles, de cuadras, de casas, de familia. El problema, señoras y señores, es que estos recorridos, a mi juicio, tienen muy poca efectividad en la realidad y les voy a contar por qué. En primer lugar, son recorridos que están marcados por eh, la, lo que podemos llamar el decorado el anuncio previo estas personas no llegan a esos barrios de sorpresa, no aterrizan en esas barriadas de calles sin asfalto, de permanentes salideros de agua, de las tuberías de fosas albañales reventadas de pobreza, de casas a punto de derrumbe. no llegan allí de sorpresa como decía, sin previa coordinación, sino que se establece previamente lo que podría llamarse un decorado un, un atreso para eh, dar una impresión muy alejada de la realidad. Por tanto, cuando estos funcionarios eh, finalmente irrumpen con sus caravanas de autos de lujo, con sus caravanas de autos blindados, con su enorme eh, eh, aparataje de seguridad y guardaespaldas, bueno, pues se encuentra una realidad muy diferente a la del día a día. Incluso se pintan o se, eh, se, le, se decoran fachadas para la ocasión y se les lleva a esos lugares eh, donde eh, la situación, es menos complicada si, por ejemplo, van a Centro Habana, pues no transitan por las calles que están más dañadas, no van a los lugares donde hay más problemas de vulnerabilidad, de pobreza, de miseria económica, de hacinamiento, sino que los llevan a sitios puntuales. Y claro está, eh, ellos no pueden llevarse una idea concreta, pegada a la realidad de lo que está ocurriendo en las calles cubanas si cuando llegan a esos lugares pues simplemente todo ha sido maquillado para que lo vean o lo observen mucho mejor. También ocurre otra cosa y es que, eh, bueno, pues estas visitas son un acto muchas veces de populismo para hacer creer que la dirigencia cubana, los altos funcionarios, esos mismos, los jerarcas del partido, están conectados con la población y con la gente. Señoras y señores, nada más alejado. Esas personas no saben lo que es sufrir un apagón como de 18 horas que vivimos en nuestra casa eh, durante el parte del viernes y la madrugada del sábado de la semana, de la semana pasada. Esas personas no hacen colas para comprar comida, no suben a los ómnibus repletos de gente a pesar de las restricciones que impone la pandemia. No, no saben nada de eso. Entonces estos supuestos baños de multitudes de ir a los pueblos, a las calles, a las casas en realidad es parte de una especie de acto eh, simbólico y populista para hacer creer que siguen conectados a la gente, cuando en realidad usted y yo sabemos que viven en sus mansiones en Miramar, con sus congeladores llenos de comida, con la eh, Tranquilidad de no tener que salir cada día con la bolsa a ver qué van a comprar para llevarse a la boca o ponerle en el plato a los hijos. Esto, esto es un viejo estilo. Recuerden, señoras y señores, que aquí durante décadas Fidel Castro gobernó este país desde eh, pues desde la ventanilla de un jeep militar, él recorría el país y en la medida que se iba encontrando las situaciones, pues iba allí tomando decisiones desde el voluntarismo, desde el populismo reitero esta palabra, y desde la demagogia política e ideológica, bueno pues ahora estos sucesores que nadie eligió que no fueron votados en las urnas intentan repetir ese modelo que está gastadísimo y sobre todo es un modelo de gobierno que ahora se topa con una población cansada y que ya conoce este mecanismo de la mentira Si sí, hemos vivido muchos años viéndolos pasar por los barrios, reitero estos barrios decorados y, y acomodados para el momento de la visita eh, eh, haciendo promesas de que van a reparar que van a arreglar y al final, al final lo único que pasan son algunos parches para tapar ciertos huecos pero después que la caravana se va, que los guardaespaldas se retiran, que los funcionarios de camisas, de cuadro y abdomen abultados regresan a sus mansiones la vida, la vida sigue igual o peor en los barrios cubanos. Así que mejor no dejarse engañar por estos recorridos que van, que recorridos que vienen, que estos señoras y señores no resuelve nada o resuelve muy poco y a muy corto plazo. Bueno, me extendí un poco en el primer tema, así que me voy a dar rápidamente el segundo sorbito. Porque este fin de semana ha lo estallado una noticia, sí una noticia que han tratado de pasar tras bambalinas en la prensa oficial cubana, pero que de todas maneras se ha sabido a través de la prensa local de Cienfuegos, una provincia en el centro de Cuba. Se, se, la noticia se reduce a que eh, llegará a la isla o ya está aquí eh, un, ciertas dosis de la vacuna china Sinopharm para combatir el COVID-19 y esto, bueno, pues se le aplicará a esta vacuna a unos mil residentes en la provincia de Cienfuegos. Señoras y señores, esto ha caído como un jarro de agua fría porque llevamos meses más de un año escuchando la letanía constante de la propaganda oficial de que Cuba iba a ser uno de los países del mundo que iba a poder vacunar a toda su población o a buena parte de su población con vacunas nacionales que íbamos a estar en la puntera de América Latina, que los candidatos vacunales locales eran los que eran y que no se iba a aceptar de otras nacionalidades por cuestiones de soberanía ¿cuántas veces no escuchamos esto de la soberanía y la independencia de producir nuestros propios candidatos vacunales e incluso había un lema o hay un lema que dice más que una vacuna es un país bueno pues si la vacuna es sinónimo del país ya sabemos cómo ha quedado todo porque el país está muy mal y lo cierto es que parece ser que por cuestiones de producción vamos a ver si también por efectividad pero eso no se sabe hay mucho secretismo al respecto pero sí por eh, obstáculos en la eh, producción, en la organización, lo cierto es que han tenido que pedir auxilio a China para que mande eh, al menos eh, las dosis necesarias para empezar a poner esta vacuna del país asiático en la provincia de Cienfuegos, que tiene ahora mismo una situación epidemiológica muy compleja. Pero señoras y señores, esto no es solamente una noticia de vacunas importadas. Aquí hay una responsabilidad gubernamental con la muerte de las personas que eh, pues han fallecido en los últimos meses, en las últimas semanas, por no tener acceso a una vacuna que hubieran podido pues, adquirir a través de manera gratuita del fondo COVAX, ¿sí? un fondo que ha donado millones de vacunas a América Latina y Cuba declinó aceptar en ese momento partes de esas dosis que hubieran salvado vidas, así como escucha. Recuerde que... En febrero pasado, en febrero, fue que se confirmó que las autoridades cubanas habían declinado recibir estas vacunas contra el COVID-19 que distribuye el Fondo de Acceso Global para Vacunas conocido como COVAX, que planeó entregar más de 35 millones en América Latina. Declinaron, apostaron por los candidatos nacionales. Después de eso, ya ustedes saben todo lo que ha pasado, el rebrote de COVID, las muertes todos los días, el falseo de las estadísticas y ahora aceptan dosis de China. Señoras y señores, esto alguien tiene que responder por esas vidas perdidas. Y vamos a ver qué información van a ampliar al respecto, porque hasta ahora esta información de las vacunas chinas solo ha pasado en la prensa local y muy poco repetida en los diarios de tirada nacional. Así que habrá que dar una explicación clara y contundente y sobre todo vamos a ver cómo le van a explicar a las familias de los fallecidos porque declinaron en febrero y ahora aceptan de todas formas las vacunas importadas. Bueno, me voy rápidamente. Hablando de vacunas COVID, eh, La Habana no ha respondido todavía a la propuesta de que a la isla aterricen aerolíneas de carga procedentes de Estados Unidos con carga humanitaria. Escuchen, ya del lado de allá se han dado todos los autorizos, se, hay muchísima gente con medicamentos preparados, con material sanitario y ahora La Habana no responde. Fíjense ustedes quién pone las limitaciones, quién pone los muros, quién pone el embargo con tanta necesidad que hay en este país de todo, desde mascarillas, pasando por guantes hasta aspirinas, ahora mismo pues la plaza de la revolución se toma su tiempo y no ha dicho sí a que aterricen aquí aerolíneas de carga procedentes de Estados Unidos donde tenemos la comunidad de exiliados más grandes fuera de la isla con todos esos recursos que salvarían vidas y ayudarían también a proteger a nuestro personal médico en los hospitales. Bueno, me voy rápidamente diciéndoles que hay una nueva versión de Cenicienta, ¿sí? ese clásico de la literatura infantil y esta vez está interpretado nada más y nada menos que por una cubana, Camila Cabello, que, eh, bueno, pues eh, en septiembre se lanzará el nuevo filme en la pantalla grande y es el debut de Cabello en esta actuación, una visión muy diferente del tradicional cuento de hadas. Así que no se lo pierda, ya sabes, de alguna manera, todos, todos, incluyendo todos en esta isla, somos un poco cericienta. Y con esto me despido esta mañana que será martes. Muchas gracias.